1: Hej og velkommen til Underfladisk Podcast i dag med et solo show med mig, Satie. Og det er lidt forskelligt, om jeg præsenterer mig som Loa, Satie eller Satie. Men altså, jeg er født Satie og navngivet Satie efter en fransk pianist, der hedder Erik Satie. Og det er også meget sådan, jeg opfatter mig selv, fordi jeg jo har båret det her navn i 30 år. Men for nylig, der tog jeg et ekstra fornavn, Loa, som er et navn, jeg er... Langsomt ved at identificere mig med, og som er et navn, jeg synes er super smukt og passer godt til mig, men det tager også noget tid ligesom at integrere det i mit liv. En af grundene til, at to Loa som fornavn, er fordi, at det der med at hedde noget specielt, det kan godt være sådan ret irriterende, når man er ude i verden og skal præsentere sig selv. Og det, jeg ligesom bare oplever nu, det er, at jeg kan sige Loa til nye mennesker, jeg møder, og på min nye arbejdsplads og så videre, og så er det meget nemt, og vi kan komme videre i teksten. Og så kan jeg ligesom fortælle folk efterfølgende, at jeg også hedder sati. Så for mine virkelig nære venner og min familie vil jeg nok altid være ti. og det er jeg også inde i mit hoved, når jeg præsenterer mig selv og taler om mig selv, som jeg skal gøre i dag. Men jeg bruger også Loa aktivt, og det fungerer mega godt for mig på mit nye arbejde, som er noget af det, jeg vil fortælle jer om i dag. Tusind tak, fordi I er her intentionen med den her udsendelse, det er at connecte lidt, fordi nu har jeg jo i flere uger haft nogle mega spændende gæster med i showet, hvor det selvfølgelig handler allermest om dem, og I har lært dem at kende, men jeg kunne faktisk rigtig godt tænke mig at bevare den her forbindelse til jer, der lytter med, og stadig stille mig selv og min proces til rådighed og til skue for jer, med den intention, at det forhåbentlig rykker noget derude bag højtalerne og i høretelefonerne i forhold til, hvor I er i jeres proces lige nu. Når vi nu lige er ved navne, så er den her episode dedikeret til mine Patreon supporters, som er Lisa Hartvig, Lykke, Karoline Flint, Mette Dejen, Camille Lange, Mikkel Salmonsen, Josefine Lykke, Ditte Bønneland og Iben Simonsen. Det er simpelthen navnene på dem, der har valgt at støtte mig på min Patreon. Og jeg er dybt lykkelig over, at der sidder ni rigtige mennesker derude, som gerne vil støtte den her podcast økonomisk med 30 eller 45 kroner. Faktisk så er jeg lige kommet op på 500 kroner i optjente penge inde på platformen, og det er faktisk flere penge, end det koster mig månedligt at lave podcast. For det er sådan, at når man har en podcast, så koster det faktisk ofte penge på de her platforme, hvor man lægger podcasten ud, bare for at udkomme med den. Det er lidt ligesom en, en hjemmeside-host. Øhm, og det koster mig 351 kroner om måneden at have to podcast. Jeg har underfladisk, og så har jeg siden sidst med min veninde Sofie. Og nu er min månedlige indkomst på Patreon faktisk øh, begyndt at dække den udgift. Så på en måde kan man sige, at jer patreon supportere lige nu gør det muligt at sende den her podcast ud. Tusind tak. Det er altså efter ja, tre, snart fire år, hvor jeg selv har betalt den her regning for siden sidst i starten, og så nu både siden sidst og underfladisk. Det gør en kæmpe forskel, og det er sådan en lille milepæl, jeg hæfter mig ved, at nu er det faktisk betalt af mine lyttere, at jeg overhovedet kan udkomme, hvilket I andre, der ikke støtter mig økonomisk, jo også nyder godt af. Så I må godt lige klappe lidt af, af den der navnliste, som jeg lige læste op. Hvis du allerede nu tænker, at du da også vil belønne det her gratis indhold økonomisk, jamen så kan du finde linket til min Patreon nederst i episodebeskrivelsen. Du kan egentlig også støtte mig med et engangsbeløb, der ligger sådan et e-cast genereret link i episodebeskrivelsen, og her der kan man sende valgfrie donationer min vej. Og helt øh, pragmatisk, så handler det faktisk om, at jeg lige nu sparer op til at købe reportageudstyr. Jeg har en kæmpe drøm om at tage jer med ud i verden og producere øh, lækker reportage til podcastfeedet, det er ikke noget, der bliver gjort ret meget. Det der med reportage, det er meget tidskrævende, og det koster mange penge at lave. Altså i den etablerede mediebranche, så laver man heller ikke ret meget reportage længere, fordi det er meget mere omfattende end at sætte en eller anden personlighed foran en mikrofon i et studie. Men virkeligheden, den er nu altså meget mere inspirerende og meget federe at lytte på. Og derfor kunne jeg rigtig godt tænke mig at begynde at implementere rebotage her i underfladisk. Men hvis jeg skal have det ordentlige udstyr, så koster det altså bare, senest jeg fik et tilbud, 30.000 kr. Og dem må jeg bare erkende, at dem har jeg bare ikke i min virksomhed lige nu. Jeg har lavet mange investeringer allerede og brugt mange af de penge, jeg har tjent øh, som selvstændig på. Min virksomhed for eksempel sidder jeg i min vidunderlige podcastcontainer, som har kostet mig mange penge at indrette. Og så har jeg det her, ind, øh, det her udstyr. Jeg har en røde kaster, jeg har forskellige mikrofoner, og jeg har også købt forkert udstyr og måtte starte forfra og sådan noget. Så jeg har vidderligt mange gange været villig til at investere i min drøm, men lige nu der er kassen bare tom, Jeg har simpelthen ikke råd til det reputageudstyr endnu. Så øhm, hvis ikke der kommer en eller anden sponsor ind fra højre, der vil... Sponsorerer at der bliver lavet mere reportage i podcasting, jamen så har jeg simpelthen brug for jeres hjælp. Så øhm, send et øh, valgfrit donationsbeløb via e linket i episodebeskrivelsen. Jeg er super inspireret til de her reportager lige nu, fordi jeg faktisk i weekenden har været til et awardshow, der hedder Short Dogs, som er Københavns radiobiograf, som laver det her konkurrence. Hvor, det er en konkurrence, hvor man får et tema, og så sender man tre minutter ind af lyd inden for det tema. Og det er jo meget forskelligt, hvordan folk ligesom løser den opgave. Men jeg sad og lyttede til alle indslagene og var super inspireret over måden, man kan bruge lyd på. Og måden, man kan portrættere virkeligheden på bare med at tage en ud i verden. Så jeg er mega inspireret og håber så meget, at jeg snart kan komme i gang med det her i Underfladisk. Dagens episode er en status fra mit liv lige nu. Der er flere af jer, der har skrevet, at øh, I savner de der solo-episoder og savner lige at høre, sådan, hvor jeg er. Altså typisk så deler jeg ret meget om mit liv på min Instagram, og sådan, er rimelig up to date med sådan, mine følelser, og hvad der sker i virksomheden og sådan noget. Hvis du følger mig på Instagram, så ved du nok lidt om det. Men øh, jeg skal også huske det her i podcasten, fordi det er jo også en af mine intentioner med det her show. Det er ligesom at Ja, fortæl om processen. Så i dag, der vil jeg komme ind på, øh, hvilke temaer der er oppe at vente hos mig, og hvad der sker med podcasten her, og drømmen af at leve af det. Øhm, jeg fortæller lidt om min virksomhed, og også nogle svære valg, jeg har måttet tage på det seneste, i forhold til, hvad jeg bruger min tid på, og ikke mindst, hvor mange penge, jeg tjener på det. Jeg har virkelig taget nogle, øh, nogle stejle læringskurver her, de sidste par uger. Og så er det jo efterårets Og i Ayurveda'en, som jeg har studeret og faktisk er uddannet i, det er ikke noget, jeg har sagt højt så tit, men jeg er faktisk uddannet Ayurvedic Health Coach øh, af en kvinde, der hedder Katie Sedcox. Det er en online uddannelse på et år. Men øh, i Ayurveda'en, der er det jo Vata-sæson nu. Og Vata, det er jo, jo vinde eller vindelementet, elementet øhm, Og man siger egentlig, at hele samfundet, befinder sig i en vata-ubalance. Og der er også rigtig, rigtig mange mennesker, der har den ubalance i sig, i deres dossiers og i deres øhm, system. Vi er jo alle sammen sat sammen af forskellige elementer, når man sådan ser det fra et ayurvedisk perspektiv. Og jeg har også selv rigtig meget vata. Jeg har rigtig meget ild, pizza, men jeg har også rigtig meget vata. Og derfor så har de her efterår også bare ramt mig som en bulldoser fordi at vata-sæsonen jo naturligvis også vækker vata-ubalancen i et menneske, også i mig. Det betyder, at jeg har været mere angst, jeg har været mere bekymret, jeg har været mere træt, jeg har været mere glemsom. Og hvis du sådan kigger ud i naturen, jamen hvad er det vinden gør? Altså vinden kan tørre ting, den udtørrer ting, så vi kan også blive mere tørre i vores sind og krop men den skaber også kaosen. Kig ud af det vindue, du er ved lige nu. Der er blade over det hele, der er vind, der er ved at blive mere dødt, der er ved at blive mere gold. og den energi har ramt mig rigtig meget, fordi jeg igen har troet på illusionen om, at jeg kan fortsætte linjært, selvom jeg er et cyklisk menneske, som lever på den del af planeten, som har meget mærkbare sæsoner og cykluser. Så det, der ligesom er sket, det klasse, der er sket i mit liv, her i efteråret i 2022, det er, at jeg har troet, at jeg kunne fortsætte mine to-do-lister og mine visioner og alt det, jeg mangler i min virksomhed, med 180 km i timen fra sommerenergien og så ind i efteråret. Og det kan jeg bare ikke. Jeg er en kvinde, jeg er bløder hver måned, jeg har ægløsning hver måned, og jeg gennemgår alle mulige hormonelle forandringer, Øh, hele tiden, det gør alle kvinder <laughs> øhm, og når der så oven i hatten kommer sådan en mørke og efterår jamen så kan jeg bare ikke præstere så meget som jeg egentlig lige havde planlagt at jeg skulle i løbet af sommeren så der er en kæmpe læring der for mig i at jeg har været nødt til at sætte farten ned øhm, og det har også noget at gøre med at jeg har startet et nyt deltidsjob jeg også vil fortælle jer om lige om lidt så jeg har naturligvis ikke haft lige så meget tid og energi til de ting jeg gerne vil i underfladisk øhm... Og så kombineret med mørket og sæsonskiftet, så har jeg bare virkelig måttet gå i et andet gear og sætte tempoet ned. Det er ligesom afsættet for det, jeg skal tale om i dag. Jeg kan altid godt lide lige at sætte sådan, øh, naturrammen, fordi jeg sidder jo også her i min container og kigger ud på naturen. Et lille frimærke af en have kigger jeg ud på og er altid i god kontakt sådan med Himlen og græsplænen og buskene og sådan noget, når jeg sender ud til jer. så jeg får altid lige lyst til at nævne sådan hvor vi er i sæsonen lige nu. Men lad mig komme i gang med det, jeg gerne vil fortælle jer. Jeg vil simpelthen bruge metaforen buffet for at beskrive mit liv lige nu. Prøv at forestille dig sådan en rigtig all-inclusive buffet fyldt med lækre retter. Og det er på sådan et gigantisk hotel, så der er bare altså, kæmpe stor buffet, og masser af mennesker, og alle mulige forskellige retter, og håndsprit, og ja, det der kaos, der, er, der kan være rundt om en buffet. Faktisk så troede jeg selv, at buffeten ville dø med corona, men buffeten er ikke død, den er overlevet. Og jeg føler, at Gud lige nu, har sat en vanvittig stor buffet op for mig, for ligesom at vise mig, at alt er muligt og jeg kan smage på alt, og jeg kan få alle scenarier smækket i mit hoved, og jeg kan gå alle retninger i mit liv. Så livet er ligesom sådan en buffet, hvor jeg bare skal gå rundt og sådan lige vælge lidt der, og vælge lidt der. Og det der jo også er, når man spiser af en buffet, det er, at der er noget, man ikke kan lide, der er noget, man virkelig godt kan lide, man har en vane med altid at tage det samme, og der er noget, man bliver virkelig syg og dårlig af, fordi de andre ikke har vasket hænder. Så Livet for mig lige nu er ret overvældende og kaotisk, men det er også fyldt med ret mange smukke muligheder. Og jeg føler, at universet virkelig sådan har åbnet mine øjne for, hvor meget der egentlig er muligt. Men at jeg også er nødt til at fokusere mit, min energi og mit fokus for ligesom at få noget rigtig godt ud af alle de her muligheder. Jeg er lidt overvældet i øjeblikket, fordi jeg har haft gang i virkelig mange forskellige ting, og jeg ligesom spredt mig ud over alt muligt, som den generator, jeg er. Jeg er blevet den der hullede siver, energien, den bare siver ud over alt muligt spændende. Og så er jeg ligesom bare fundet ud af, hmm, jeg skal fokusere nu, jeg skal gå langsomt og roligt rundt i den her buffet, og kun vælge det mad, der nærmer det, jeg synes, der ser virkelig lækkert ud, og så alt det andet, det er så ikke noget for mig. Så der er kommet sådan smæk på de der læringer med. Fokusere din energi, fordi dit liv ser anderledes ud lige nu til i end det gjorde for bare få måneder siden. Min første overskrift, jeg vil indvige jer i, det er det her med business and pleasure. Den kunne også hedde Work Life Balance. Jeg har fået et nyt deltidsarbejde på en spa eller i en spa på Djursland, som hedder Lybker. Og det er faktisk 25 timer om ugen, men det er fordelt på en måde, hvor jeg i den ene uge arbejder torsdag, fredag, lørdag, søndag rigtig meget. Og i den anden uge, der arbejder jeg onsdag og torsdag. Så det bliver ret mange timer i alt, og det er også noget af det, jeg har skulle lære sådan, Gud, ja, jeg bruger mange timer nu på et deltidsarbejde, så selvfølgelig har jeg ikke så meget energi til det andet. Men jeg er mega glad for det her arbejde. Jeg står i receptionen, jeg laver saunegus. Jeg laver sociale medier, og jeg er spa Er det ikke bare en fed titel? Jeg passer SPA'en, og når jeg gør det, så går jeg rigtig meget rundt. Og det er jeg så glad for. Og jeg kan huske en gang, da jeg sad på et corporate kontor og var redaktør, og stigede ind i en computer dagen langt, der sad og jeg og tænkte, Oj, hvor ville jeg bare gerne have et arbejde, hvor jeg bevæger mig rundt. Og på det tidspunkt, der tænkte jeg sådan, åh, skal jeg være økologisk lande? Men hvad, hvad kan man egentlig lave, hvor man bevæger sig rundt og bruger sin krop? Og nu har jeg altså fået et arbejde, hvor en af mine vagter handler om at gå rundt på nogle trapper og med nogle rullebord og gøre lidt rent og sørge for, at der ser flot ud og skære noget frugt og sådan noget. Og jeg kan faktisk gå op mod 9 km, når jeg er på sådan en vagt der. Og det elsker jeg, og min krop elsker det at ligesom være i gang. Men ellers så, så står jeg bag receptionen og byder gæster velkommen og skal lære en hel masse om en hel masse forskellige systemer, som der er i lybker. Det er et resort, det er en spa, det er et golfsted. Man kan lege boliger og lejligheder, så der sker mange forskellige ting. Og jeg skal virkelig vide meget forskelligt om de her systemer. Så min hjerne har virkelig været på overarbejde. Men jeg har været der i næsten to måneder, og jeg føler, jeg er ved at være godt med. Og jeg føler, at mit liv er kommet ind i en rigtig fin rytme, som skifter mellem de lige og ulige uger. Det betyder jo så også, at jeg har meget mindre tid til underfladisk. Og jeg har må det sande, at jeg ikke kan arbejde konstant. Det kan jeg simpelthen ikke, selvom jeg virkelig brænder for det her. Og selvom jeg gerne vil leve af podcaste, og selvom at det er en kæmpe passion for mig, det her og hobby, så har jeg bare måttet sande, okay, jeg er simpelthen nødt til, til, til alvorligt også at have fri. Så nu har jeg nogle faste dage, hvor jeg arbejder i min virksomhed. Jeg har nogle faste optagedage, så jeg kan holde, være lover med at udkomme hver tirsdag her ved jer. Jeg er begyndt at udkomme også med siden sidst om onsdagen med Sofie, og de her ting, de tager altså bare tid. Og som I jo kunne høre i min intro, så tjener jeg stadig ikke ret mange penge på det. Det der ligesom er min hørtel, det er, at jeg føler, at jeg har nogle uendelige to-do-lister med ting, jeg rigtig gerne vil. Jeg vil rigtig gerne have opdateret min hjemmeside. Jeg vil rigtig gerne udbyde. Øhm, altså personlige podcastforløb jeg vil gerne have sat priser på men hvad koster det at få min hjælp fra A til Z med at lave en ny podcast øhm, jeg vil rigtig gerne lave det her online kursus jeg har talt meget mere om det var, det var helt vildt rodet bare at få et kamera jeg ventede månedsvis bare på et kamera og da kameraet så kom jamen så var momentumet i mit liv ikke fordi jeg har gennemgået nogle hårde følelsesmæssige ting også her hen over sommeren så jeg føler, at der er så mange ting, jeg gerne vil. Jeg vil gerne tage fat i potentielle sponsorer af podcasten. Jeg vil gerne gøre noget for reklamemarkedet i dansk podcasting. Og alle de her ting, det tager tid. Så nu har jeg fundet ud af, at jeg virkelig er nødt til at fokusere på en ting ad gangen. Og det har jeg også nævnt for jer før. Det er helt klart den læring, der kommer igen og igen ved mig. Det er en ting ad gangen. Ellers kan jeg simpelthen ikke overskue det. Og lige nu har jeg mange gryder i kog. Jeg har en workshop den 20. 20. november i Aarhus med Dancing Yolardes, som skal reklameres for, at jeg har et retreat til januar, som jeg forhåbentlig kan gennemføre. Hvis der kommer seks deltagere mere med, så kan jeg gennemføre det og gå i nul rent økonomisk. Det er ikke nemt at sælge retreats lige nu, fordi folk holder på pengene på grund af alt inflation og energiregninger. Så jeg har nogle ting, der skal... Der er nogle gryder i kog, ikke også? Og det er svært at begynde at lave nye ting. Og, og ja, det er jo et stort energiregnskab med, hvor er det jeg driver mit fokus hen, og hvad skal jeg bruge energi på, og hvad giver mening lige nu og her, og hvordan undgår jeg at forvirre mig selv, men det der har været så fantastisk siden jeg sidst var på i en solo episode her det er at jeg har fået en virksomheds, virksomhedspraktikant hun hedder Julie Klok og hun er med mig i fire uger i underfladisk, for at få erfaring med content creating. Og det har bare været altså fuldstændig unikt for mig at få en hjælpende hånd. Fordi nu har jeg haft gang i det her i halvandet år. Og jeg ved stadig ikke hvad jeg laver tit. Og jeg er tit ved at rive hård ud af mig selv. Skal jeg bare give op? Skal jeg kaste håndklædet i ringen? Vil jeg nogensinde virkelig kunne komme til at leve og trives og tjene godt med penge på det her jeg har gang i? Og alt det har jo eksisteret oppe i mit eget hoved. Og nu er der simpelthen kommet en dejlig kvinde ind fra siden, som jeg kan spare med, og hun har allerede rykket mig milevidt. Bare det her med at kunne ud, øh, udlicitere, eller uddelegere øh, content creation, altså de der små klip fra podcasten, der kommer på Instagram eksempel. For det første har det gjort, at mit reads er kommet op med 94%, fordi der er kommet video ud til jer, og fordi I gendeler, og der er rigtig mange, der ser de her reels fra min podcast. Der er faktisk tit flere, der ser, indholdet på Instagram, end lytter hele podcasten. Det kan jeg tydeligt se. Men det er ligesom jul, jeg har kunnet uddelegere til, hvilket er mega vigtigt. Og det er vigtigt med den sparring, og det er vigtigt at kunne sige mine idéer højt til en kollega i en måneds tid. Og det har også gjort, at jeg nu er ved at komme foran med nogle af de ting, der står på den der uendelige to-do-visionsliste. Ej, hvor er det bare rart. Og det har været så rørende også, fordi det virkelig har gået op for mig, wow, jeg er alene med det her. Jeg sidder og siger mine drømme ind i en mikrofon, men der er vidderligt kun mig til at få det her ud i verden, og det føles tit som en kraftanstrengelse. Så bare få en hjælpende hånd i en måned, det har været fuldstændig revolutionerende. Så kæmpe skud ud til dig, Julia. det jeg virkelig har arbejdet meget med på det sidste, det er at få strømlignet mine producer-services. Øh, jeg producerer jo podcast for andre også, og øh, det var meget rock and roll-agtigt dengang, jeg satte mine priser, da jeg fik de første kunder for halvandet år siden, men jeg har bare kunnet fornemme nu, at der er en ubalance i energiregnskabet, og at jeg har været nødt til at hæve mine priser. Men også blive skarp på, hvad er det, jeg leverer? Hvad er der specielt ved det, jeg kan? For eksempel er jeg begyndt at afvise folk, som bare gerne vil have klippet deres podcast. Jamen, du skal bare klippe det. Det er helt vildt nemt. Du skal bare lige sætte en intro og en outro ind. Men det er ikke min kernekunde. Jeg er en dygtig producer. Jeg er dygtig til at udvikle. Jeg har masser og timevis erfaring i radio, og jeg ved, hvordan man udvikler folk, der gerne vil sidde bag en mikrofon og have et fedt koncept ude på podcast. Så jeg tager kun kunder ind nu Som vil have en producer Altså som vil have en der også giver feedback Og som hjælper med udviklingen af podcasten og sådan noget Og derfor er jeg nødt til at tage mig selv alvorligt I forhold til ikke at sælge timer længere Men sælge services Og til det der har jeg været nødt til at tage en konsulent ind Og det er en fantastisk kvinde der hedder Michelle Der har noget der hedder Mana Work Som jeg nok lige skal linke til i episodebeskrivelsen men hun har simpelthen været konsulent på at hjælpe mig hen i den rigtige retning i min virksomhed, hvor det bare spiller, og hvor der er en god balance i, hvor meget jeg faktisk står til rådighed for mine kunder, og at det så også afspejler sig i lønnen. Det er jo meget flydende, når man har kunder øh, og er freelance. Altså der kan jo komme mails ind på alle tider af døgnet og sms'er og opkald og sådan noget. Og det vil jeg mega gerne stå til rådighed for, fordi de her kunder det er mine drømmekunder, og jeg elsker at arbejde med podcasting. Men jeg har været nødt til over hele linjen at blive skarp på work-life balance og også rigtig meget på mine priser, som ikke er blevet hævet i halvandet år siden jeg var en helt ny freelancer, der bare var taknemmelig for opgaverne. Det har været nervepigerne, fordi det betyder også, at jeg kan miste kunder, og det kommer jeg nok også til, når jeg varsler de her ting. Men det at blive skarp på det, det gør så også, at jeg kan tiltrække kunder, og at der er ligesom fuldstændig klare linjer med, hvordan jeg arbejder. For eksempel har jeg ikke arbejdet med kontrakter før. Kæmpe fejl. Hvis du skal ikke gang med at være freelancer derude, lave kontrakter, skriv ting ned, genforhandle ting og sådan noget. Så alt det er læringer, jeg er mega, mega taknemmelig for at lande i min turvand lige nu. Så jeg har også rigtig meget ryddet op med, hvad er det, jeg tilbyder, når jeg er freelancer for andre. Så det føler jeg rigtig meget, der er kommet styr på nu. Og nu sidder angsten bare tilbage i kroppen. Jeg kan vide, om jeg overhovedet får nogle kunder i fremtiden med det her. Men det er jeg simpelthen nødt til at tro på, fordi nu har jeg fået værdisat mig rigtigt. Også efter den høje høje værdi, min hjælp jo har. Og det er jeg jo nødt til at tro på, at den, at den virkelig... At min ekspertviden har en høj værdi. Ja, så det var lidt sådan om min nuværende businessmodel og min strategi, og om hvor vigtigt det er at sige nej. Altså man kan sagtens sige ja til tusindvis af ting som selvstændige, men jeg har lært, at det vigtige er at lære at sige nej. Det vigtige er at lære at begrænse sig. Det vigtige er at lære at fokusere sin øh, energi i, i de rigtige retninger. Det vigtige er at lære at holde sommerferie. For eksempel min sommerferie i år, den var nærmest ikke til Altså der var ikke nogen sommerferie, for jeg kom til at sige ja til opgaver. Så det der med at lære at sige nej, det er jeg igen blevet mindet om, hvor vigtigt det er. Jeg er lige nu i gang med en uddannelse til traumaterapeut ved... Jesper Vestmark. Dengang jeg købte uddannelsen i januar 2022, der var jeg ikke lige klar over, at mit liv ville se sådan ud, som det gør lige nu, da jeg så skulle i gang med uddannelsen. Derfor er det endnu en af de ting, jeg har været nødt til at være skarp på, at jeg selvfølgelig er nødt til at bruge tid med den her uddannelse, som jeg har drømt om i mange år. Og at uddannelsen ikke bare kommer af sig selv og bliver downloadet ned i mit hoved, men altså det kræver at jeg ser alt, hvad der bliver lagt ud online, at jeg møder op i København en gang imellem, og at jeg øver mig på de her opgaver, som jeg får stillet. Så igen har jeg været nødt til at være skarp. Okay, for ikke at kaste håndklædet i ringen med min drømmeuddannelse, så er jeg nødt til ligesom at strukturere min tid. Så for nylig var jeg også i København for at møde de andre studerende, og møde Jesper Vestmark og kramme ham for første gang i 10 år. Øhm, nej, ikke 10 år, 8 år tror jeg. Øh, og, øh, og så bruger jeg ligesom tid på at dykke ned i det her fantastiske felt, som traumeterapien er Og jeg er helt sikker på, at jeg også kommer til at, at dykke ned i det her i podcasten Men lige nu, der er alt det her viden bare ved at bundfælde sig Det handler rigtig meget om meditation, det handler om nuet Det handler om, hvor traumer sætter sig i vores krop, rent fysisk Og hvordan vi kan... Opløse dem, gå ind i dem og leve et endnu mere frit liv ved hjælp af den her form for terapi. Et eller andet sted, så som du også kan høre, så har jeg meget på tallerkenen lige nu, men jeg tror også, der er sådan en øhm, divine synchronicity i, at det er lige nu, jeg studerer traumaterapi, fordi jeg gennemgår. Nogle vilde ting lige nu, og jeg er ikke den samme gamle, som for bare få måneder siden. Og jeg føler virkelig, at traumaterapien kan støtte mig i den proces lige nu, fordi jeg får redskaber til selv at gennemgå svære ting. Alle de der ting, der hæmmer os, mønstre og, og følelser og sådan noget, der får jeg virkelig nogle gode redskaber til. Jamen, øhm, hvordan går man ind i det som en bisonokse og kommer... Meget gladere og friere og lettere ud på den anden side. Så traumaterapi, det var også lige en overskrift her på mit rundown over, hvad jeg vil fortælle jer om i dag. Det sidste, jeg vil komme ind på for sådan at beskrive, hvor jeg er lige nu i mit liv, det er Kalimara, som er den her hinduistiske godinde, som jeg jo har siddende på min venstre. Overarm, Det var min første tatovering. Jeg lavede også en episode om det, dengang jeg fik hende i december 2021, må det være. Det var da jeg blev 30 i hvert fald. Ja, 2021. Og øh, nu har jeg også fået Shiva på min højre skulder. Det ved jeg faktisk ikke, om jeg har fået nævnt i podcasten. Men jeg har jo fået hendes, øh, hendes ægte fælles, skulle jeg til at sige. Hendes, øh, hvad hedder det? Hendes jang Yin og yang. Altså hendes modvægt på min høje skulder. Men det er faktisk ikke ham, jeg vil tale om. Jeg vil tale om Karli Mara, og hvorfor hun er så vigtig for mig, og, og hvorfor det bliver ved med at give mening for mig, at det var lige hende, jeg skulle gå videre i livet med på min hud. Hun er en gudinde, som brænder alt det ned, der ikke er sandt. Altså alt det, der ikke er i alignment, det ryger øh, for Karli Maras svær. Hun giver mig så meget styrke, fordi hun holder min tillid til, at når livet er i nedsmeltning, og der sker mange forandringer, og alt det, man troede, man skulle eller havde planlagt, ligesom ikke bliver alligevel, jamen så er der en grund til det. Ting bliver brændt ned og bliver til aske, som er enormt fatilt for de nye ting, der skal spire. Så hun er enormt tæt på mig lige i øjeblikket. Ja, hun er tæt på mig, for hun sidder på mig, men, men hun er også med i min bevidsthed, og det giver så god mening, at det er hende, jeg har valgt som min beskytter, på den her rejse, som det her liv er for mig. Øhm, jeg har sådan kontempleret meget over hele fugl Fønix-konceptet, og jeg har sådan set en fugl Fønix for mig mange gange, fordi... Ja, Jeg føler også, at Mar, hun er lidt ligesom en full phønix. Altså Hun går ligesom ind og rydder op. Hvad er det, der ikke er i alignment her? Hvad er det, der ikke skal med videre? For det højeste gode, for det fælles bedste. Og det kan være ret voldsomt og sådan krigerisk også. Fordi det er, karma -loven, der er bare det kan ikke komme videre. Altså, alting skal tilbage til sit udgangspunkt. Og, og, det, og det hjælper Karli Mar med at rydde lidt op i. Og så kommer der den her fine aske. Og så, så, så ser jeg det som, åh, så er det tid til fuglefønix, at kan rejse sig op af den her aske for alt det, der er brændt ned. Og den der fugl den er jeg også rigtig, rigtig meget med mig lige nu. Og jeg har fandme også haft det dårligt, og jeg har virkelig haft lyst til at give op med mine projekter, fordi for mig handler alting rigtig meget lige nu om kroner og øre og tid. Og hvordan kan jeg overleve sådan rent økonomisk i de her systemer, vi er i? Fordi jeg skal betale regninger, jeg skal betale til huset, og jeg skal leve, og jeg skal også have råd til at købe en livbestej, og nu koster 45 kroner. Ikke? Så igen føler jeg, at vi er blevet presset som mennesker af, af nogle ting udefra. Nu har vi haft corona, og nu kommer der så inflation og energikrise, og igen, wow man man skal virkelig holde hovedet højt og sådan skuldrene ranke. Og jeg har i hvert fald haft lyst til at give op sådan, okay, jeg får bare et fuldtidsjob og går tilbage ind i hamsterhjulet, og så må det jo køre af den vej. Men det er der, jeg virkelig føler, at fuld kommer, fordi når jeg virkelig kommer under pres, så først bliver jeg ked af det og træt og får lyst til at give op og bare sådan, hvad er det, du laver? så til? hvad laver du med alle de her ting i dit liv? Og hvorfor skal det hele rulle ind over dig på samme tid i den der guds buffet, hvor man slet ikke kan vælge? Men så er det også, at det der pres, det gør, at så bliver jeg kreativ, og så opstår Ful phoenix. Og så kan jeg pludselig mærke den der ild, som jo er den ild, der gør, at uanset hvad, vil jeg blive ved med at podcaste, for eksempel. Um, og det er den der kalimare passionsild, som bare skærer igennem som sådan en kreativ kraft. Det er fandme det her, jeg er her for. Det her, det er mit alignment. Og den fugle føniks, den hjælper mig også med at nå mit mål. Og mit mål er, at jeg på sigt kan tjene penge på det, som er i alignment for mig. For mig er det her alignment, fordi jeg elsker podcasting. Jeg elsker at dele min proces. Jeg elsker at snakke med mennesker. Og jeg tror på, at jeg kan gøre en forskel for f.eks. For at tage en optager med ud i verden. Og kuraterer det materiale og sende det ud til jer, så I kan reflektere tilbage ud fra jeres liv og livsopfattelse. Så hele den her øvelse, det er jo at, at nå derhen, hvor at, at min gave og det, jeg skal sprede i verden og grunden til, at jeg er her i det her liv, at det så også er noget, der kan give mig penge tilbage, fordi jeg desværre er i et kapitalistisk system, hvor vi skal bruge de her penge til alle mulige ting. Øhm Ja, så det er jo målet at kunne leve af at være mig selv. Det er stadig det, jeg holder fast i, selvom jeg har taget masser af udregninger, og jeg er jo så også nu har overgivet mig til et deltidsarbejde. Altså på grund af kroner og øre, ikke? Og det her deltidsarbejde er jo noget, jeg har kodet med en hel masse mening og glæde og begejstring, fordi der er savner, og der er spag, og der er fantastiske produkter, og jeg møder mange nye dejlige mennesker, og jeg har kodet det til at det er noget, der bidrager til den store mission for mig i verden, og til den højere mission med det hele. Øhm. Men ja, selvfølgelig ville drømmescenariet stadig være, at jeg kunne tjene penge derhjemme foran den her mikrofon. Ikke? Men livet er sgu finurligt, og jeg føler, at vi er med i en vanvittig kollektiv proces om at blive mere og mere os selv, om at tage flere og flere autentiske valg. Og det øver jeg mig i lige nu over hele linjen, i efterårsmørket, med træthed og lyst til at give op, men også den der inderste ild, der er derinde fra fuglføniks. Fordi alting er som det skal være, og det skal nok gå, og jeg skal nok nå det hele, og det er jeg helt sikker på. Det var det jeg havde at fortælle om i dag, hvis du har nogle spørgsmål til min proces, hvis der er noget jeg ikke har fået med, eller noget Uddybende, du gerne vil vide, så er du mega velkommen til at sende mig en mail på satsisnable.dk eller skriv til mig på min Instagram, og hvis du er Patreon-supporter, så kan du også skrive til mig direkte derinde og komme med ønsker til, hvad du gerne vil have, jeg taler om. Om ikke så længe, der kommer der en bonusepisode på min Patreon omkring talentholdet, fordi den episode, jeg har lavet med Sakia Artsmi. Den har faktisk skabt mega mange ringe i vandet og mange spørgsmål derude og feedback, fordi vi jo var lidt hårdere ved talentholdet på DR. Og jeg æver mig lidt over, at vi ikke kom mere ind på alle de gode ting, der var ved talentholdet og alle de fantastiske privilegerede oplevelser, vi fik ved at gå der. Så det har jeg faktisk tænkt mig selv at dykke ned i. Så inden længe, så kommer der en episode ind der, og jeg skal nok dele om den på min Instagram, når den er klar. Og når man er Patreon supporter, så får man jo episoden direkte ind i sit podcast feed Det er simpelthen så smart Og hvis du ikke ved, ved, hvordan man sætter det op, så skriver du bare til mig Det er meget, meget simpelt Det har været så dejligt at tale med jer i dag Og jeg ved godt, at det er en illusion Fordi jeg sidder jo alene her i min container Og taler ind i mikrofonen Men jeg føler vidderligt, at I er sammen med mig Fordi jeg begynder jo at kende mange af jer, der lytter Fordi I skriver til mig Så jeg, jeg har sådan et ansigt på, hvem det er, jeg sender ud til Husk at tjekke tjek mit øh, nytårsretreat ud. Jeg vil så gerne gå ind i 2023 med dig. Og du kan læse meget mere om, hvad jeg har fundet på, for at holde den her vidunderlige ramme for det nye år. Med Dancing Yolardes, meditation, sauna, og natur. Tjek det ud på min hjemmeside www.underfladisk.dk Og så håber jeg bare, at vi lyttes ved på tirsdag. Tusind, tusind tak, fordi du var med. Hej!